0: Todos nós estamos chocados com essa tragédia que aconteceu na cidade de Meirón, nessa noite, nessa madrugada. E já perdemos 45 almas dos nossos queridos irmãos que estavam lá festejando esse dia tão sagrado, tão alegre, tão especial de Arabe Shema a data do falecimento de Arabe Shema ele pediu que essa data fosse comemorada com júbilo e alegria e com festa. E é isso que todos, aquelas dezenas de milhares de pessoas estavam fazendo lá, cumprindo esse desejo do Rabino Shema Baruchai para receber tantas bênçãos. E no meio daquela grande festa acontece esse dominó humano e sem culpa nenhuma, pessoas inocentes, homens, pais, crianças, jovens faleceram ou estão feridos. Gravemente. Que todos eles tenham uma defuash lema nesse dia. Estava preparando aqui um discurso para falar amanhã de tarde. E de repente eu, eu me deparo aqui com uma explicação do Rebbe. Do ano 57, 1957. E que cabe perfeitamente para o dia de hoje. Que aliás também foi um Shabbat. Na continuação, na sequência de Lagba Omer. Que nem esse dia. Isso está baseado no Talmud, na Gemara. De Moed Katan na página 9, segunda folha. eu vou contar para vocês a história. Rabishim O'Bariochai, ele virou certa vez para o seu filho, Lebele que ficou com ele na, na caverna 13 anos, e disse para ele o seguinte: Eu gostaria, meu filho, eu gostaria que você fosse visitar dois grandes mestres que se chamavam, chamavam Rabi Yonatan ben Amsai. E Benguerim vai para eles pediu uma brachá, uma bênção. E Rabeliezer obedeceu o pedido do pai e foi ao encontro desses dois mestres. Ele chega lá e eles perguntam o que que você gostaria. Ele falou, olha meu pai falou que eu viesse aqui pedir uma brachá para vocês. E daí eles falaram, tá bom, nós vamos te dar sete bênçãos. E falaram para ele sete coisas que aparentemente eram sete maldições, <coughs> ou advertências, palavras fortes. E eles falaram o seguinte, que seja a vontade de Deus, que você semeie e não colha. Que bênção é essa? Número dois, <coughs> que você coloque para casa e você não tire de casa. E ele entendeu isso, que ele vai trazer a mercadoria para casa e nunca vai sair de casa. Nunca vai vender. Número 3. Que você... Você vai tirar a mercadoria e nunca mais vai entrar em nenhum lugar. que você vai perder toda a mercadoria. Assim que ele entendeu. Que a sua casa vai ser destruída. E que você vai morar na sua hospedagem. E que a sua mesa vai estar tá sempre bagunçada na refeição. E você nunca vai ver um ano novo. E ele ficou assustado. Imagina, meu pai me mandou aqui para receber uma brahá. E eu recebo essas sete palavras fortes de maldição. E ele não entendeu. Voltou para casa assustado. E falou, papai, não somente que eu não recebi uma brahá. Eu recebi sete advertências, sete maldições. Rebishima e vira para o filho fala, filhinho, filhão. Todas essas, bra... Tudo isso que eles falaram são brahote. E deixa eu traduzir para você o que, que eles quiseram, de, de, quiseram dizer. Primeira coisa, você vai semear e você não vai colher. Ou seja, você vai ter filhos e nenhum deles vão morrer. Você vai colocar para casa e eles não vão sair. Ou seja, você vai trazer noras para casarem seu, com seus filhos dentro de casa e eles não vão sair ou seja, ninguém vai morrer, seus filhos não vão morrer e suas noras não vão sair nunca voltar para casa dos pais dela. Vão sair e não vão voltar. Ou seja, seus filhos vão sair, as suas filhas vão sair para casar com os maridos, viajar e morar na casa do marido. E elas nunca vão voltar para casa viúvas. A sua casa vai ser destruída, ou seja, a sua lápide. Do, do cemitério que é chamado de casa vai ser destruída porque não vão, você não vai morrer você vai ter vida longa a tua hospedagem é, você vai morar da sua hospedagem você vai morar na sua casa para sempre porque você vai ter vida longa é, é, porque esse mundo é considerado uma hospedagem um caminho para chegar no mundo vindouro a sua mesa vai estar sempre movimentada e atrapalhada de tantos filhos e netos que você vai ter uma família maravilhosa. E você nunca vai ver um ano novo, porque a pessoa que casa, ela tem que alegrar a esposa. O primeiro ano é chamado de Xanar e Xoná. E você não vai perder a sua primeira esposa e dessa forma vai ter que casar novamente, ter mais um ano novo. Você nunca vai ter um ano novo, ou seja, você vai viver com a sua esposa feliz para sempre. Essa que é a história do Rabishimon com seu filho. Isso, na verdade, é o poder do Rabi Shimon que ele conseguiu enxergar ele conseguiu enxergar todas essas maldições de uma forma muito mais elevada, muito mais profunda, como Brachot e não como Clalot e não como maldições. Ele conseguiu, na verdade, enxergar que essas Brachot que foram faladas como maldições, no fundo são barachot tão elevadas, que neste mundo físico são, é impossível de você verbalizar como bênção. Tá explicado? Ligado com a semana que vem, na Parashah Berroquotai, a Torá ela descreve uma lista inteira de maldições e advertências, e quem consegue enxergar pela Hasidut, pela Kabbalah, pela mística que foi revelada pelo Arab Shimon, ele consegue perceber que na verdade isso são as maiores bênçãos de Deus só que aqui embaixo nos olhos carnais nós enxergamos isso como maldições como coisas negativas e a pergunta é por que bem o Rabbi Shimon conseguiu traduzir isso para o filho como bênçãos tão elevadas o filho não conseguiu enxergar os dois grandes mestres enxergaram que deram essas bênçãos maravilhosas com palavras duras e pesadas então, a primeira coisa, de onde que vem sofrimentos e dores e tragédias? Todo o conceito de Yisurim, de dores para o homem, isso vem de um mundo espiritual, explicado no Zohar, pelo Rabbi Shimon. É explicado que isso vem do alma de Itkásia, um mundo oculto, que está ligado com a letra Yud e a letra Rei do tetagrama do, do nome de Deus. Existe um conceito que quando o Mashiach chegar, nós veremos essa grande luz. O sol vai ser extraído a, a, a camada, a proteção, o escudo que cobre a luz do sol. E hoje uma pessoa que se alegra com dores e sofrimento e tragédias, ele vai merecer na era messiânica realmente. Ele está vivendo com a era messiânica. Ele está conseguindo visualizar hoje o que é, é a verdade absoluta. Que mesmo a maior tragédia, a maior dor, o maior sofrimento é a maior fonte de barrotes. E tem Neshamot hoje, que consegue na verdade viver, a alma deles é tão elevada que eles hoje conseguem sentir essa luz, a verdadeira luz da era messiânica, que as maldições na verdade são a fonte, são as maiores bênçãos que temos no neste mundo. Como lidar com sofrimentos? Como lidar com dor? Como lidar com Esses tipos de de tragédias que acontecem. Então, tem aqui, na verdade, quatro passos. Quatro orientações, três baseadas no Tânia. A primeira é a pessoa que ela consegue viver com alegria. Ela vive com alegria, apesar da dor, do sofrimento, da morte. Ele vive com alegria. Então, uma pessoa como essa, ela vai merecer no futuro e visualizar que realmente aquilo era algo positivo, era algo bom. Mas isso é algo que ele tem que esperar até a vinda de Mashiach, que seja em breve. Uma segunda ideia, a pessoa vai esfregar e meditar bastante, e acreditar que Deus está fazendo isso aqui pelo bem-estar do nosso povo, e você imaginar como um rei que vai trocar as fraldas do seu filho, ele vai sujar, limpar a sujeira do filho. E é isso que na verdade é um amor do pai pelo filho. Mas às vezes vem uma, vem uma sujeira, às vezes aparentemente é algo sujo, é algo negativo. E na hora que você enxerga para o seu pai com amor, então o mundo é um espelho e isso vai acabar refletindo também o amor de Deus por nós. E você vai acabar, talvez, visualizando isso. Mas para isso você precisa de muito trabalho, de muita meditação, de muito esforço. Número 3 Que todo esse conceito é chamado de um De um teste. E todo o propósito dos testes que Deus coloca para o homem. É para te testar. Para ver se você realmente vai ultrapassar esse teste. Se você vai aguentar fir- firme e forte. E continuar acreditando em Deus. Tendo o em Deus. Que isso é bom e que isso é para o bem. Quer dizer, na verdade, Deus está testando o homem para ver se realmente você acredita nele, apesar da dor, da dificuldade e da morte. Eu expliquei muitas vezes sobre isso. Mas, nessa situação, você tem que ultrapassar esse teste. Você tem que passar por esse teste. É, e na hora que você passou pelo teste, aquele problema desaparece. Aquele obstáculo, aquela, mur- aquela muralha enorme, ela acaba desaparecendo. Mas... Você tem que passar pelo teste. Tem que vir o teste na sua vida. Tem que aparecer aquele problema. E aqui surge a grandeza do Rabi Shimon Bar Yochai. A grandeza do Rabi Shimon Bar Yochai, Que ele revelou o íntimo. A alma da Torá. Os segredos da Torá. É conseguir enxergar em tudo. O íntimo. A alma. O segredo. O que está que por trás das cortinas. E ele com toda a sua, sua sabedoria. Ele conseguiu, na verdade, sem você ter que fazer grandes meditações, sem ter que passar por testes, e sem ter que aguardar a era messiânica para enxergar que era bom no passado. Ele conseguiu, na verdade, enxergar imediatamente que tudo, a maior desgraça, a morte, o que aconteceu essa noite, é bom. Mas ele conseguiu enxergar isso de uma forma visível. Fisicamente ele conseguiu enxergar dessa forma, isso que era a grandeza dele, e ele conseguiu enxergar dessa forma. Ele passou três anos na caverna sem comida, ele foi perseguido pelos romanos. O mestre dele, Rabbi Akiva, foi torturado pelos romanos e morto com pentes de ferro. E ele conseguiu enxergar tudo isso. Que isso é bom, por quê? Porque ele tinha o Zohar, ele tinha Hassedut, ele tinha a fonte do Tânia, ele conseguiu enxergar tudo pela verdade absoluta, como que a verdade da Torá. Ebreb explica que na verdade agora nós estamos entrando no Shabat e o Shabat que vem na sequência do Lag Baomer e o Shabat acaba tendo um upgrade porque o Shabat ele capta tudo aquilo que veio durante essa semana aquele que cozinha que prepara na véspera do Shabat ele acaba descansando e aproveitando e tendo uma elevação máxima no dia do Shabat então o Shabat tem um brilho que não teve na semana toda e não teve no dia do Lag Baomer qual todo conceito do Starkut, porque hoje é o Hilula Durashbi, é a festa do Urabishimambarohai, e é a data do falecimento dele. E mais agora, esses 45 queridos anos. Urabishim pediu que no dia do seu falecimento fosse celebrado com festa, com alegria, com celebração e não com dor e não com choro e não com sofrimento. Por isso que muitos continuam celebrando no dia de hoje com festa, com alegria, porque esse foi o pedido do Rabi Shimon Bar E essa que foi a ordem do Rebbe também. Em 1980, que teve um ataque terrorista em Hebron, contra um irmão nosso, na véspera de Lagba Omer, o Rebbe falou que tem que fazer a festa de Lagba Omer. Por quê? Porque a noiva é mais importante do que o corpo de um falecido. Tiramos o corpo do falecido para celebrar o casamento. Não podemos deixar de celebrar esse dia. Podemos estar chorando, mas pulando de alegria simultaneamente. O dia do falecimento de qualquer pessoa, e principalmente de um sadik, o dia do istalcuta é o dia da elevação da alma dele. É o dia do falecimento, é quando que ele terminou a sua missão neste mundo. Ele terminou o trabalho dele neste mundo físico. O Gilgul, essa encarnação da vida dele neste mundo, terminou a missão dele. E por isso que a alma vai para cima. E por isso que todos esses faleceram. Sim, foi uma tragédia. Aconteceu o que aconteceu. Mas eles terminaram a missão deles neste mundo. Muito triste. Mas eles terminaram a sua missão aqui embaixo. E essa que é a vantagem do dia do falecimento. A grandeza do dia do falecimento. Que todo o trabalho que ele fez durante a vida toda é upgraded. Tem uma elevação, é elevado nesse dia do falecimento. E no dia do Jorzeit, no dia do falecimento, depois de um ano... E todo ano no dia do falecimento de Rasbi, toda a luz que ele trabalhou a vida toda, e cada ano tem uma, uma luz mais forte que se revela. Você tem 10 judeus juntos, você tem uma luz máxima. Nesse dia do falecimento, toda aquela luz brilha e ilumina nessa nesse dia do falecimento. E essa é é a vantagem do Rabacham Baruchai. Rabacham Yochai, durante a sua vida toda não apareceu o arco-íris. Arco-íris lembra o pacto que Deus fez com Noar, com Noé, que nunca mais haveria um dilúvio. Então, toda vez que aparece o um arco-íris, é um sinal de luto, é um sinal que Deus está nervoso, ele gostaria de destruir a humanidade. Durante a vida toda da Bisham Baruchai, não apareceu o arco-íris. Por quê? Como ele falou, pelo mérito dele, ele consegue libertar o mundo todo da tragédia, da dor e do problema. E assim ele salvou também quando que meu pai teve o problema. Eu estava lá exatamente por providência divina. Eu estava lá em Meron. Naquele lugar onde que aconteceu a tragédia. Eu rezei pelo meu pai. E ele literalmente ressuscitou. E melhorou a situação dele. Baruch Hashem está muito bem que tem a vida longa. Então essa é, que é a vantagem desse dia. E essa é, que é a grandeza desse dia. E sim, devemos estar felizes. Sim, devemos celebrar esse dia. Que possamos marchar desse dia tão sagrado. Com a revelação... Da grande Torá, dos segredos da Torá, e sim entenderemos em breve o porquê de tudo isso, mas isso é a promessa do Rabbi Shema Bariochai, que nós, com, que com a sua obra, com o Zohar, com a Kabbalah, com a Hasedut, nós iremos marchar para a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser. Shabbat, Shalom, Umevorach